0: Louvamos a Deus, né, nessa noite especial, pela vida da nossa PH, vida do nosso coral, que ainda não pôde se apresentar, está aqui também, mas certamente que em breve nós poderemos fazer isso. É, eu quero então convidar você, querido irmão, a nós refletirmos na palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua palavra, a sua Bíblia aí, no, no, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, Você também em casa, a gente convida você e desafia você a ouvir a palavra, a conseguir estar atento àquilo que Deus deseja falar com você nesta noite. Na carta que Paulo escreve aos filipenses, no capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 19 ao 30. Antes, porém, é importante a gente lembrar algumas coisas que são necessárias. Quando nós estudamos na pandemia ainda, né, tivemos uma série na na carta, uma série toda baseada na carta de Paulo aos Filipenses. Nós sabemos que Paulo, na segunda viagem missionária, ele e Barnabé queriam ir para a Ásia Menor, no entanto, Deus muda o trajeto e faz com que eles tenham que passar, ou, ou que eles passem a Macedônia. E ali eles vão para a Europa, a região da Europa. E ali, a primeira cidade, logo que eles chegam, é essa cidade chamada Filipos. Né? Uma cidade onde eles iniciam esse trabalho, iniciam ali a igreja através de Lídia, do carcereiro. Né? E ali eles vão fazendo esse trabalho, e ali eles constituem uma igreja. Que eu chamo a Igreja Presbiteriana de Filipos. <risos> a Igreja de Filipos ainda não tinha esse negócio de denominação, não. É brincadeira. Uh, mas ali ele começa esse trabalho. Muito tempo se passou, irmãos. Paulo fez a terceira, sua terceira viagem. Está tá legal? Que baixou muito o nível? Fiquei na dúvida se tinha. Está legal aí? Vocês estão ouvindo bem? É. Paulo faz a sua terceira viagem, muitos dizem que ele fez, inclusive, uma quarta viagem, antes, então, de de morrer. No entanto, antes de morrer, um pouco antes de morrer, já preso em Roma, ele escreve uma carta aos irmãos de Filipos, que é justamente esta carta que nós estamos lendo. E nesta carta, Paulo já está no final da sua jornada. Muito tempo passou desde aqueles primeiros dias em que eh, ele iniciou aquele trabalho em Filipos e ele traz no coração uma saudade, uma alegria muito grande, inclusive porque eh, ele manda essa carta através de Epafrodito que foi aquele servo do Senhor que levou eh, mantimentos e doações da igreja para que Paulo se mantivesse então na prisão, Paulo é grato e essa carta é chamada carta da alegria Parece um um paradoxo, como alguém preso, como alguém cerceado de liberdade pode escrever uma carta da alegria, ou de alegria. No entanto, essa carta é uma carta onde Paulo expressa a sua alegria em relação aos filipenses. Eu quero, a partir dessa carta, e a partir do texto que nós vamos ler, é observar algumas coisas interessantes. No entanto, no entanto eu quero, é, primeiro, destacar que, assim como aquela cultura e aquela sociedade era uma sociedade extremamente é, 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 caótica, e Paulo, é, junto com os outros discípulos, estão ali tentando brilhar a luz de Cristo para trazer um pouco de luz, aquela sociedade extremamente cinza, Nós vivemos também hoje numa cultura e numa sociedade caótica, caída, disfuncional, injusta, violenta. Basta que a gente olhe cada dia os telejornais, basta que a gente ande pelas ruas, basta que a gente veja, basta que a gente olhe a geopolítica, as guerras, basta que a gente perceba em cada momento a nossa sociedade. Vivemos numa sociedade assim. E eu queria iniciar trazendo alguns pilares desta sociedade disfuncional em que vivemos. Um pilar que nós temos na nossa sociedade é o individualismo. Cada vez somos menos capazes de criar comunidades. Cada vez somos menos capazes de sustentar as comunidades. Nós temos dificuldade de ser primeiro um país, nós somos hoje um país fragmentado, fraturado, porque nós temos dificuldades de ser comunidade, porque nós queremos na, na, na sociedade individualista nós não queremos dizer do outro que o constrói, mas queremos dizer o do outro que o destrói, para que eu então me sobressaia. É uma sociedade individualista, não só na construção de um país. Mas temos incapazes de construir comunidades como a comunidade, a nossa comunidade, onde cada vez menos temos senso de comunidade, cada vez vivemos mais para nós mesmos. Temos dificuldade de ser família. Cada vez menos, ou cada vez mais, as famílias andam fraturadas, porque. Ah, não temos mais aquele mesmo senso de comunidade que tínhamos há algum tempo atrás, quando o individualismo era algo mais distante. Os casamentos então, uma comunidade de duas pessoas são cada vez mais difíceis de sustentar, porque o individualismo é um dos pilares do nosso tempo. Um outro pilar da nossa sociedade caótica é o hedonismo. O culto ao prazer No mundo contemporâneo, nós não tomamos mais decisões baseadas no que é certo ou errado, não. Nossas decisões são baseadas no que dá prazer, ou no que que dá certo, ou naquilo que traz um resultado bom, que é o chamado utilitarismo. Nós vivemos numa sociedade que tem como pilar também o imediatismo, Há uma filosofia imediatista no mundo contemporâneo. O mundo que nós vivemos é o mundo da pós-verdade. O mundo da pós-verdade. Não existe verdades absolutas. Existem bolhas. Bolhas onde nós construímos as verdades relativas, as narrativas próprias. Isso gera, por exemplo, as fake news que nós temos agora no período eleitoral, muito, né, muito correntes aí nos, nos nossos, nas nossas redes sociais. Né? É, vivemos um tempo de relativismo. De, eu, eu pulei aqui, estou né? falando do imediatismo. Né? Falava da filosofia imediatista que nos cerca, né? dos fast, fast foods, do WhatsApp... Nós vivemos olhando, por exemplo, a tela do nosso. Você já percebeu isso? É, é O passo de carro, e, e é nesses dias, né, a gente tem visto muita gente, o com, pessoal com a bandeirinha, né, a bandeirinha dos políticos e tal, nas ruas. E é, é muito interessante que eles estão balançando a bandeirinha, mas eles estão olhando o celular. E tu passa assim, acho que é mais da metade, está olhando o celular. E eu observei neles, né? Esses dias, passando assim de carro, observei que a maioria está balançando assim é mecanicamente olhando o celular eu fico pensando assim senhor me livra de, de me livra disso acho que também eu devo fazer isso alguns momentos andando na rua com o celular olhando o celular a gente precisa saber se alguém mandou uma mensagem a gente precisa responder logo é, a gente não pode ficar de fora imediatismo relativismo que eu já adiantei aqui falei né sobre a pós-verdade e, e, e um último pilar É o secularismo. Que pode ser explicada, por exemplo, por uma imagem. As cidades que foram fundadas antes do século XX ou antes do século XIX, todas elas têm uma igreja no meio da onde? Da praça central. Por quê? Porque na cultura pré-secularização... A igreja tinha um papel importante dentro da cultura e da sociedade o divino a bíblia a o, o, o aquilo que é não natural aquilo que se explica a partir e aí claro na nossa sociedade ocidental a partir de concepções cristãs e bíblicas tinham importância dentro da sociedade dentro da cultura hoje a igreja, a Bíblia, a religião, Deus foram jogados para a margem e hoje nós vivemos numa cultura secularizada, né? Na nossa no nosso tempo, né? Então, hoje Deus, a religião, a igreja, tudo isso não tem mais voz dentro da sociedade da cultura que nós vivemos. Portanto, pensa comigo o seguinte: se a sociedade ocidental contemporânea tem esses pilares, que são, em certo grau, é, disfuncionais em relação às verdades do Evangelho, porque o Evangelho fala de amar ao próximo, o Evangelho fala de enfrentar as dificuldades de sofrimento com esperança, o Evangelho fala de processo, de transformação que não é imediata o evangelho fala de verdade absoluta que não é relativa o evangelho fala que sim que a escritura tem resposta para as outras áreas da vida se nós vivemos numa sociedade disfuncional e caótica como a nossa como qual a chance da gente mudar alguma coisa na nossa sociedade qual a o alcance que a nossa voz tem. Qual o alcance que esse vídeo que está sendo produzido aqui, que vai para o Facebook para o YouTube, de que ele vai alcançar um grande número de pessoas. Eu fico lá olhando lá os nossos... Eu peço às vezes, irmão, vai lá, engaja lá, curte, comenta, que a gente mas a gente tem um vídeo de de 40 e poucos mil né, visualizações, um dos vídeos lá naquela série, lá atrás, que entrou em algum eixo de viralização. Mas, geralmente, nós não temos o alcance de milhões de pessoas, como, por exemplo, o maior canal de YouTube brasileiro tem 65 milhões de pessoas inscritas. É o canal Condzila. Vocês conhecem? Eu não conheço. A galera nova conhece? Condzila. É o maior youtuber do Brasil. 65 milhões de pessoas inscritas. O segundo é o Felipe Neto. 44 milhões de inscritos. O primeiro infantil é a Maria Clara e JP. 32 milhões de pessoas inscritas. Se um desses resolver falar mal de mim ou dizer que eu estou falando alguma coisa ruim, mais de milhões de pessoas vão ouvir o que ele está dizendo. E talvez se ele falar, as pessoas vêm ouvir o que eu estou falando. Mas o fato é que, diante da indústria, da informação e da comunicação, e aqui nós temos as maiores empresas mundiais de comunicação e de mídia, Nós não temos nenhuma chance de fazer diferença no mundo em que nós vivemos. Estou certo ou estou errado? Responde para mim. Estou certo. É certa que a nossa compreensão humana é essa. Sou frágil demais, sou limitado demais, sou simples demais para fazer alguma diferença nesse mundo em que vivo, diante de tantos gigantes que muitas vezes só fomentam os pilares disfuncionais da nossa cultura. Mas há algo que eu quero dizer nesta noite, eu quero chamar a tua atenção. Algo que vai na contramão de qualquer racionalismo humano. Ouve o que eu vou te dizer a simplicidade e a fragilidade sempre fizeram parte do projeto de Deus para a sua igreja desde o início. Simplicidade e fragilidade sempre foram a marca da igreja de Cristo, desde antes a igreja ser a igreja. Império Romano. Está aí o, o mapa do Império Romano, onde estava a cidade de Filipos. Na época de Jesus, no primeiro século, o Império Romano é terrivelmente poderoso, manda em todo o mundo conhecido naquela época. Paulo escreveu, muito provavelmente, essa carta no ano 61, da Era Cristã, o imperador era Nero, lembra do Nero? um doido varrido. A filosofia do Império do Romano, de uma maneira geral, era se tornar poderoso e influente. O ideal de vida do Romano era se tornar poderoso e influente. A pergunta que eu te faço é a seguinte, você acha que o cristianismo tinha alguma chance de dar certo neste Império? Você acha que alguém que dissesse assim, lá no Império Romano, em Filipos, ou em qualquer uma das cidades, dissesse assim, eu sou seguidor de Jesus Cristo. O romano ia falar assim, Jesus Cristo, de onde ele é? Você responderia o quê? De onde ele é? De Nazaré. O romano ia rir de você. Nazaré. Bel, não, Bel Roxo, não pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré na Galileia. O que ele ensinava? Eu diria, olha, ele ensinava o seguinte, que você precisa abrir mão de você mesmo. Que você precisa se humilhar. O Romano ia torcer a cara para você. E se ele perguntasse então, qual foi, o que aconteceu com ele? Se você respondesse: "Ó, oh, ele foi levado à cruz, ele foi morto na cruz", ele não esboçou nenhuma reação, nenhuma atitude, se entregou para morrer na cruz, foi humilhado na cruz morto. Ele tinha discípulos, homens comuns, homens que eram pescadores, que eram homens sem conhecimento, sem cultura. É verdade que Paulo, um homem capacitado por Deus, Deus levantou um pregador diferenciado, mas ele poderia dizer o seguinte, mas ele está preso agora, e vai ser condenado e vai morrer. Se fosse possível, naquele momento da história, que nós ouvíssemos um cientista social acerca da chance do cristianismo se tornar um movimento que fosse de fato bem-sucedido, ele certamente diria: "Não é possível. Este movimento vai morrer. Este movimento não tem chance alguma de se tornar algo grande." Fato é que irmãos que hoje Nero se tornou um nome que ninguém dá a filho nenhum e muito quando muito dá o seu cachorro. É verdade que hoje o Império Romano, irmãos, se trata somente de ruínas, ruínas daquele império poderoso que um dia dominou o mundo e a fé cristã continua viva e permanece a transformar a vida de homens e mulheres na história. Você concorda comigo? Então vou perguntar de novo para você. É possível que nós, que temos a nossa voz diminuída diante dos gigantes, Da informação, é possível da gente fazer diferença no mundo hoje? É possível? Sim. Sim. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus não quer fazer isso nos tornando grandes, nos tornando poderosos, nos tornando gente com influência. Deus não fez isso levando pessoas, elevando pessoas a usar altos cargos do Império Romano. Não. Deus fez isso através de gente simples que viveu o evangelho na base. Gente que foi vivendo como luz, foi brilhando e refletindo a luz de Cristo e foi transformando outras pessoas. Nunca foi de cima para baixo. Nunca foi porque nós conseguimos mudar alguma coisa nos Estados, nos impérios ou nos governos. Sempre foi quando gente simples como nós decidiu viver o evangelho, decidiu pagar o preço, decidiu tomar este evangelho, fazer dele algo concreto na sua vida, e decidiu, então, viver isso de forma real. Eu quero, então, te convidar à leitura do texto, Filipenses 2, 19 a 30. No capítulo 2, Paulo começou falando que o maior exemplo de humildade humildade e fragilidade foi Jesus. Ele começa falando de Jesus como exemplo de humilhação. E depois ele vai falar que nós, então, devemos desenvolver a nossa salvação, que é Deus quem dá para nós o querer e o realizar e o efetuar da nossa salvação. E aí Paulo começa a falar de dois companheiros, dois homens simples, dois homens humildes, que não tinham nada e nenhuma condição de se tornar influentes naquela cultura e sociedade, mas que foram usados por Deus. Vamos ver então, Paulo escreve dizendo, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo. Ele está escrevendo aos filipenses, ele diz, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém com ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem eu espero enviar, então logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito. Lembra que eu falei? Epafrodito levou as doações. Agora ele está tá mandando a carta pelo Epafrodito. E está dizendo, ó, eu vou enviar também Epafrodito, meu irmão cooperador, companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei para que, quando virem novamente, Fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço a vocês, o recebam no Senhor com grande alegria e honrem um homem como este. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Palavra do Senhor. Então... quando você olha para o mundo, você diz assim, que chance eu tenho de fazer diferença? E aí você fala, nenhuma. Eu não sou nada, eu estou no meu trabalho lá, eu não tenho nenhum cargo importante no governo, trabalho lá na empresa, trabalho lá no meu trabalho... Que chance eu tenho de fazer diferença num mundo como esse que eu vivo? Vamos ver, então, o que Deus faz através desses dois homens de Deus que ele usou para a glória do nome do Senhor. Então, primeiro vamos falar desse jovem Timóteo. O jovem Timóteo, Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber a notícia de vocês. Irmãos, Timóteo era um jovem de mãe judia, de pai grego, e quando Paulo passa pela cidade de Listra, Timóteo decide seguir a Paulo, seguir a Jesus. Agora Paulo está preso em Roma, e Timóteo é alguém que o auxilia. Timóteo é alguém que o ajuda. E Paulo agora deseja enviar Timóteo, o jovem pastor, a Filipos. E olha só o que Paulo fala sobre Timóteo. Eu não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como filho ao lado de seu pai. Eu quero, então, destacar duas coisas aqui que me chamam a atenção nesses versículos. Primeiro é te- aquela frase que está ali é, sublinhada. Não tenho ninguém como ele. Ou seja, parece que há escassez de trabalhadores. E parece que a escassez de trabalhadores é algo que acompanha o Evangelho desde a sua origem. Desde a sua origem. Quando nós olhamos e vemos a igreja, nós vemos e percebemos escassez de trabalhadores. Porque se nós temos 100 membros, 200 membros, geralmente nós temos um número de 20, 30, 40%, um número muito alto de pessoas que, de fato, se colocam à disposição para o trabalho. Isso revela aquilo que Jesus falou aos seus discípulos, que os, bran- que os campos estão brancos, mas que há escassez de trabalhadores, portanto, aqueles que trabalham, geralmente, têm que trabalhar muito mais. Jesus disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Neste dia em que celebramos o aniversário do nosso pegado, nosso coral, precisamos reiterar isso, é importante que os discípulos de Jesus entendam que eles são chamados para trabalhar, são chamados para o serviço, não são chamados simplesmente para virem à igreja, para assistirem cultos e irem para casa, não, são chamados para colocarem-se à disposição do reino para o trabalho. Uma outra frase me chama a a atenção, ele diz que Timóteo tem interesse sincero pelo bem-estar daqueles irmãos, pois todos buscam seus próprios interesses, olha só, Ou seja, há muita gente fazendo e muita gente que faz não tendo o coração no outro, mas o coração em si mesmo. Outra coisa importante, a motivação. Porque se são poucos os trabalhadores, ainda entre os trabalhadores há aqueles que fazem não tendo como motivação o amor, mas tendo como motivação outras coisas. Honra, títulos serem reconhecidos, serem honrados, serem valorizados, ou qualquer outro tipo de coisa, que são coisas que nosso coração naturalmente deseja, mas que na obra do Senhor devem estar num num segundo lugar, que a motivação principal daqueles que fazem a obra do Senhor, é que façam por amor, assim como o Senhor fez em nossa vida, por amor, como nós cantamos aqui agora há pouco. Vejam que Deus usa um jovem, Timóteo, um rapaz simples, um rapaz que se dispõe a fazer o trabalho do Senhor, um rapaz que tem a motivação correta, ama as pessoas e coloca os seus interesses pessoais em segundo plano. O texto continua e Paulo diz o seguinte, escreve o seguinte, portanto é ele quem eu quero enviar. Então logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Ou seja, Paulo tinha uma expectativa de ser liberto da prisão e ver os filipenses face a face, mas ele espera enviar Timóteo, porque Timóteo tem duas características que o habilitam a ser uma estrela que brilha no mundo cinza. Lembra que eu falei no início? Paulo e Timóteo vivem num mundo cinza. Num mundo caótico, num mundo disfuncional. Nós também vivemos num mundo caótico, disfuncional, de individualismo, de hedonismo, de relativismo, de imediatismo, num mundo secularizado, num mundo de ódio, de violência, de injustiça. O Senhor nos chama para sermos luzes que brilham. Ele diz, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, é a luz do mundo. Timóteo brilha neste mundo. E ele brilha por causa de duas características interessantes e importantes. Primeiro, ele tinha a motivação correta. Não tem ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Paulo reconhecia isso. Timóteo, o que ele fazia, fazia porque amava as pessoas ele queria cuidar e zelar das pessoas ele fazia isso para que a luz de Cristo brilhasse, meu irmão, minha irmã meu amigo do PH, homem presbiteriano, jovem presbiteriano, mulher presbiteriana, adolescente, você que está aqui nos visitando, você que é de outra igreja, que é muito bem-vindo aqui nesta noite, o Senhor nos chama para que nós vivamos a partir do amor, para que nós tenhamos como motivação o amor, o amor a Ele primeiramente, amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as forças, E amar o próximo como a si mesmo. Jesus disse que os dez mandamentos se resumem nesses dois. O problema é que nós temos um coração egoísta. O problema é que dentro de nós há uma semente que está aqui o tempo todo dizendo não, você tem que que aparecer, você tem que buscar os seus interesses pessoais, você tem que procurar os seus projetos mais... É pessoais, você tem que lutar por isso. Esta semente está aqui dentro de nós e e nos cerca numa sociedade como a nossa, uma sociedade individualista em que as pessoas vivem para si. Timóteo foi um jovem que brilhou porque ele tinha a motivação correta, ele não tinha, não havia ninguém como ele que tinha interesse sincero pelos filipenses. Portanto, nós precisamos olhar para dentro de nós e perguntar, Senhor, me ajuda a ver todos os dias as minhas motivações para viver a minha vida. Por quê, irmãos? Porque dentro de nós sempre nasce essa sementinha de egoísmo. De vez em quando eu falo aqui para os irmãos que eu preciso, muitas vezes quando vem alguém bate nas minhas costas e diz, Pastor, o Senhor é uma bênção na minha vida. Pastor, a palavra foi abençoada. E logo de início dá aquela coisa boa, gostosa: fala, poxa, que bom que eu sou bom, que bom que eu fiz alguma coisa que as pessoas viram, que bom que eu, me, né, que eu, que eu apareci, mas logo em seguida eu preciso olhar para dentro de mim e falar: Senhor, som do meu coração, porque o que eu faço e tudo que eu faço precisa ser e ter como motivação, primeira, primeiro, o amor que tenho pelo Senhor, segundo, o amor que eu tenho pelos meus irmãos para que os meus interesses pessoais fiquem para trás timóteo tinha além de motivação correta ele tinha um caráter aprovado timóteo diz o paulo diz mas vocês sabem que timóteo foi aprovado essa palavra aponta para o caráter Essa palavra aponta para o caráter. Caráter aprovado só se pode ter na prova. Caráter aprovado só se pode ter nas nas dificuldades, nas adversidades. Timóteo era um jovem provado e aprovado. E quando eu falo de caráter, eu gosto de usar a frase do pastor Andy Stanley, que diz assim, caráter é fazer o que é certo mesmo quando isso é difícil. Fazer o que é certo quando é fácil, fazer o que é certo é fácil, e não é caráter. Caráter é quando eu faço o que é certo, quando é difícil fazer o que é certo. Irmãos e irmãs, nós vivemos hoje numa sociedade que supervaloriza a performance em detrimento do caráter. É mais importante aquilo que você faz quando as luzes estão acesas, do que quando as luzes estão apagadas. Essa é a lógica das redes sociais, por exemplo. Nas redes sociais nós não mostramos quem nós somos. Nós mostramos aquilo que nós gostaríamos de ser. Essa é a lógica da performance que é supervalorizada em detrimento do caráter. Eu quero lembrar de alguns princípios que nós trouxemos há um tempo atrás, quando nós falamos sobre a vida de Sansão. Sansão é um grande exemplo de um homem que foi que tinha carisma, mas não tinha caráter. Um homem que foi ungido pelo Senhor para ser um nazireu e foi levantado para ser um juiz, mas não tinha caráter. Algumas frases que eu trouxe, que a gente trouxe primeiro, A sua performance pode abrir portas, mas apenas o seu caráter as manterão abertas. Você pode ter uma performance muito boa e as portas, então, se abrem para você, porque você tem uma performance boa, mas o que manterá as portas abertas para você é o seu caráter. Portanto, não se sustenta aquele que só tem carisma. Carisma. A performance pode trazer para você frutos imediatos a curto prazo, mas somente o caráter sustentará isso no longo prazo. Não tem jeito. Uma outra frase que nós aprendemos naquela mensagem. Carisma é dado, caráter é forjado. Você tem seus dons, seus talentos. Há coisas que você faz bem, que eu não sei fazer cada um de nós tem as suas né suas especialidades a gente vai também estuda e se aperfeiçoa isso deus dá deus dá a nós o carisma mas o caráter é forjado o caráter se dá na prova o caráter você precisa forjá lo em meio às bifurcações da vida, em meio às propostas que chegam diante de você, propostas de chegar ao lugar onde você gostaria de chegar, mas que não consegue chegar, ou porque é longo demais o caminho. E aí você, muitas vezes, abre mão, você pega os os atalhos da vida e aí abre mão do caráter e de ser aprovado na prova Timóteo, irmãos, brilha num mundo cinza e obscuro sem estardalhaços, sem ser um homem grandioso sem arrobos, simplesmente fazendo tudo com a motivação correta e tendo o caráter aprovado quando eu leio esse texto, eu preciso olhar para dentro de mim e perguntar quais são as minhas motivações para servir a Cristo, quais são as minhas motivações? Para trabalhar na sociedade interna, quais são as minhas motivações? Como pastor desta igreja, quais são as minhas motivações em estar servindo ao Senhor? Por que que faço o que faço? E preciso também olhar para mim e perguntar: O meu caráter tem sido aprovado na prova? diante das bifurcações, diante das coisas que eu passo no meu dia a dia, diante das, é, das decisões que eu preciso tomar, diante daquilo que eu falo, na minha relação com a minha esposa, eu tenho sido benção, eu tenho feito a coisa certa, eu tenho agido de maneira correta, na relação com o meu esposo, na minha relação com jovem com os meus pais, eu tenho sido aprovado, eu tenho tido e tenho visto o meu caráter ser forjado, mas eu quero ainda falar de um outro homem, Epafrodito, que nome legal para os casais ainda que não, que não casaram, ou recém-casados que vão ter filhos ainda, Epafrodito, ó, vai a dica aí bíblica, né? Vocês só querem botar o nome da moda, quero ver botar Epafrodito. Quero ver se tem coragem. né? Se bem que Epafrodito significa amado por Afrodite. Então, por favor, coloca não. né? Ele era um um grego, então tinha um nome em grego. né? Então, melhor não. Paulo cita um amigo, Epafrodito. É impressionante a beleza desse indivíduo. Ninguém valoriza o Epafrodito, né? Paulo, Pedro, né? Timóteo, oh, Tiago, os, os apóstolos, Epafrodito, a gente passa batido, mas olha a beleza da vida deste servo do Senhor. Paulo diz: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram. Para atender as minhas necessidades, Epafrodite era um irmão da igreja de Filipos. Ele foi enviado a Roma para levar recursos a Paulo. Naquele tempo, a prisão, é, a pessoa tinha que sustentar na prisão. Então, Paulo precisava de pessoas que o sustentassem. As igrejas estão, então, sustentando Paulo, a igreja de Filipos. Paulo continua dizendo pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Impressionante essa mutualidade Impressionante essa capacidade de ser comunidade que esses homens tinham e que nós perdemos. Nós não temos mais essa capacidade de ser comunidade. Os filipenses se preocupam com epafrodito, mas o epafrodito se preocupa com a preocupação dos filipenses. E Paulo diz que se algo acontecesse de pior a ele, seria tristeza sobre tristeza. Palfrodito ficou doente, a gente não sabe bem o que aconteceu, não nos, nos revela o texto. Ele ficou doente, alguma doença séria, quase morreu. E Paulo está dizendo isso. E ele continua. Por isso, logo o enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este. O grande apóstolo Paulo, o honrado apóstolo Paulo, o grande servo do Senhor, Paulo de Tarso, está dizendo da honra desse simples servo de Deus. Por detrás de grandes biografias e histórias, há pequenas e poderosas histórias sem as quais essas grandes histórias poderiam se dar. Talvez Deus tenha te chamado para ser um cooperador. Para ser um epafrodito. Paulo te dizendo, está dizendo que este homem é um homem de honra. Este homem é um homem precioso. Este homem pouco conhecido e pouco falado, é alguém precioso para o Evangelho de Cristo. E ele diz ainda, porque não está ali, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda de vocês, que vocês não podiam dar. Veja, então, rapidamente, a gente está com o horário já bem... Bem avançado, duas características de Epafrodito. Primeiro, Epafrodito era um apoiador. Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Irmão, quer dizer amizade, amor, fraterno. E o conceito de amigo aqui é o a palavra que vem depois, cooperador, ou seja, alguém que trabalha comigo lado a lado, alguém que transpira comigo. Companheiro de lutas. Aqui um linguajar bélico. Paulo está dizendo assim, Epafrodito é alguém que está no fronte de batalha comigo. Epafrodito é alguém que está, é, é, entende a necessidade de se colocar em risco junto comigo. Em outras palavras, Epafrodito é um soldado em quem confio as minhas costas. Esse é Epafrodito, irmãos, amigo, que transpira junto com Paulo, alguém em quem Paulo pode, de fato, confiar. Eu pergunto, quem de nós está precisando de Epafrodito na sua vida? Você está precisando de Epafrodito na sua vida? Quem precisa de um amigo assim? Levanta a mão, quem precisa de um amigo assim? Ninguém quer isso, eu quero Epafrodito. Eu quero um epafrodito comigo para caminhar comigo, eu quero um epafrodito comigo, que fala, pastor, vamos juntos nessa luta aí, não importa, vamos lá para o fronte de batalha. Agora, se eu inverter a pergunta, quem aí está disposto a ser um epafrodito na vida de alguém? Aí o negócio começa a complicar. O Senhor nos chama para sermos epafroditos. Os epafroditos estão cada vez mais raros, porque vivemos numa sociedade que valoriza histórias de sucesso, que valoriza os número um. Não é isso? Quem é Rubens Barrichello? Diante da Ayrton Senna. Está chegando a Copa do Mundo, a seleção de 82 era muito boa, mas não ganhou. Nós somos uma sociedade que valoriza o número um. A gente não ganha de, gosta de ganhar medalha de prata nem de bronze. A gente não gosta de ser vice-campeão, terceiro lugar da Copa do Mundo. A gente quer se ganhar. Nós somos uma sociedade que valoriza o número um. Quem são, por exemplo, nossas referências? Nossas referências são aqueles que são conhecidos. Em tempo de redes sociais, quem são aqueles que se tornam referência? Aqueles que estão nos holofotes, nós supervalorizamos e isso e eu sempre falo disso aqui, né? Os nossos pregadores que estão na, nas mídias sociais, né? Que são homens abençoados, homens que têm levado o evangelho e que têm abençoado a igreja prebiteriana, como Augusto de Nicodemos, Hernandes de Dias Lopes, pastores que são bênçãos na mão do Senhor. Mas e aqueles que estão nos rincões do nosso país, missionários que estão lá esquecidos e muitas vezes nós nem os conhecemos? Epafrodito é alguém também que é digno de honra. Paulo diz, e peço que vocês recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como este. Epafrodito, irmãos, fez o que fez Não porque sabia que dois mil anos depois, do outro lado do mundo, a gente estaria falando dele aqui. Ele fez o que fez porque amava profundamente a Cristo. Ele fez o que fez porque estava disposto a dar sua vida por Cristo. Ele estava disposto a dar sua vida por Cristo. A pergunta que eu preciso fazer a mim é essa. Eduardo, de fato você está disposto a dar sua vida por Cristo? Eduardo, de fato, a sua família, os seus projetos pessoais, os seus sonhos, os seus sonhos para o futuro, são menos importantes do que Cristo, ao ponto de, se hoje, você precisasse dar a vida por Cristo, você daria? para é alguém digno de honra porque era alguém que estava disposto a dar a sua vida por Cristo Jesus. Então, para a gente refletir, primeiro, seja um Timóteo. Avalie sempre as suas motivações para fazer o que você faz. Se não for Para a glória do Senhor, Deus não está ali. Se não for por amor, é como símbolo que retine. Não tem valor, é só barulho, é só fumaça. É coisa que aparece e some. Seja um Timóteo. Tenha um caráter aprovado, busque ter um caráter aprovado, ou seja, faça o melhor, faça o melhor sempre, seja o melhor que você pode ser, o que você faz, faz como se fosse sempre para o Senhor, faça para a glória de Deus, viva para a glória de Deus, seja um epafrodito, meu irmão da UPH, você homem presbiteriano, você, Mulher presbiteriana, você, meu irmão, minha irmã que está aqui, você que está vendo e participando conosco nas redes sociais, seja um epafrodito, procure ser amigo e apoiador de seus irmãos. Nós reclamamos tantas vezes que não temos apoio, que não somos vistos, que não somos valorizados, mas geralmente quem faz isso é quem não apoia, quem não valoriza. Saia do seu lugar, vai na direção daquele que precisa. Apoie, seja amigo, seja companheiro, seja companheira Perceba a necessidade do outro Saia desse lugar de achar que sempre alguém tem que te olhar E perceber a sua necessidade E comece assim, percebendo a necessidade do outro Indo na direção do outro e sendo companheiro Sendo amigo E finalmente, seja um epafrodito A honra vem do Senhor aquele que nos deu o seu filho ainda que você não seja honrado pelas pessoas que te cercam porque tem muito isso né a gente vai, é companheiro, é irmão a gente se coloca à disposição e depois a gente não recebe a honra que a gente esperava receber e a gente desanima espere a honra que vem do Senhor é Ele quem nos honra e que que nos honrou Dando seu filho por nós, e ainda que você não seja honrado, honrada pelas pessoas que te cercam, o Senhor, que a tudo vê, há de abençoá-lo, há de abençoá-la com a glória do porvir. Que Deus nos abençoe, amém?